0: Ja, yes, eh, hey Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Gott, ich danke dir, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass du Interesse hast an jedem einzelnen von uns. Ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass du in unserem Alltag eine Rolle spielen möchtest. Ja, und ich bete, dass es uns heute ganz neu bewusst wird, vielleicht auch zum ersten Mal bewusst wird, was für eine Rolle du in unserem Alltag spielen kannst. Und wie wir einen erfüllten Alltag haben können. In Jesu Namen bete ich jetzt einfach auch, dass, dass alle, alle Ketten und alle Mauern, wo uns irgendwie kann auch abhalten, irgendwie uns, uns einzulaufen auf das, was du hast, Gott möchte jetzt einfach, dass es einfach niedergerissen wird, dass sie wir offen sind, um dein Wort zu empfangen. Amen. 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 So gut, ey. Okay, ähm, also ich, ich merke, so ist so, mega wichtig ist, was so für eine Einstellung, wollen mir eine Message gehen, gell, eine Predigt. Und ähm, ich möchte immer für mich, dass es nicht eine Information, sondern eine Transformation ist. Das, ich bekomme. Ja, das ist eine Message, eine Predigt, das ist nicht nur eine Information, sondern eine Transformation ist. Ja. Eine Transformation hatten wir heute mit der Sitzordnung hier, auch schön. Gell? Ich finde es cool, so ein bisschen runder, man sieht sich ein bisschen, ein bisschen mehr Family, finde ich schön. Ähm, ja, hey, also, heute ist der, wir, wir sind in der, in der Serie Selfie los. Selfie los, war jemand schon mal in dieser Serie hier? Okay, also der ein oder andere war schon mal da. Und zwar sind da verschiedene Begriffe drin, ist ein bisschen versteckt, dieser Titel. Und zwar geht es dort um ein selbstloses Leben. Ja, Wir sind heutzutage in einer Zeit, wo wir uns selber so gerne Szene setzen. Mit dieser, mit dieser Selfie-Mentalität Selfie ein bisschen, oder? Wir setzen uns selber gerne groß ins Bild und den Rest von meinem Umfeld oder von Gott vergesse ich, vor lauter ich, ich, ich. Und darum ist es wichtig, dass wir in einem Leben, wenn wir ein Leben von Segen wollen, was Gott uns verspricht, dann braucht es, dass wir sozusagen selbstlos werden. Und darum geht es, geht darum, wie bekommen wir ein gesegnetes Leben durch Selbstlosigkeit. Und das machen wir anhand von verschiedenen Personen in der Geschichte von Jakob. Jakob war im Alten Testament und ähm, Genau, heute ist der Titel ein erfüllter Alltag. Ein erfüllter Alltag. Wer möchte einen erfüllten Alltag haben? Mal ehrlich. Yes. Wer möchte keinen erfüllten Alltag haben? <lacht> also, dann fragen wir nochmal, weil es haben einige sich nicht. Also nochmal, wer, wer möchte einen erfüllten Alltag haben? Sind wir nochmal ehrlich? Come on. Dann darf man mal riechen, gell? Okay. Ey, das wünschen wir uns natürlich. Und wir möchten heute anschauen, wie bekommen wir einen erfüllten Alltag? Beziehungsweise vielleicht auch, wie kannst du einen Alltag mit Gott leben? Okay? Ich möchte eine Geschichte anschauen. Und zwar ist es gerade passiert, Jakob hatte seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht und den Segen abgestaubt. Und Esau, der starke, große Bruder, will Jakob umbringen. Jakob sagt, oh nein, will ich nicht, weil ich bin der Koch und er ist der Jäger. Steht nicht gut so von den Chancen. Ich muss fliehen und er flieht und da sind wir jetzt gerade hier im Vers in 1. Mose 28 10 bis 11. Da steht Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Haran, Haran. <lacht> Dieser Vers, den lesen wir und denken, ja ja gut, schön. Aber was nachher in der Geschichte kommt, ist einfach so krass. Und dann sind diese zwei Orte ziemlich bedeutsam. Und zwar, lasst uns noch ganz kurz vielleicht die zwei Verse darauf hinlesen oder den nächsten Vers. Also nochmal, Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Und danach kommen wir zum weiteren Text dass dort ihm plötzlich Gott begegnet. An einem Ort irgendwo, an dem Ort, wo er gerade war, richtet er sich für die Nacht ein. Vertraut mir, dass ich gleich dann noch weitergehe, aber ich möchte gerade mal hier mal einen Stopp machen mit diesen zwei Orten. Und zwar lesen wir hier von dem Ort Beersheba. Der steht für die Vergangenheit von Jakob. Seht ihr es alle, oder? Die Vergangenheit von Jakob. Da kommt der Herr. Wie häufig sind wir in unserem Leben und bleiben bei der Vergangenheit stehen? Wir denken zurück, sind vielleicht gerade hier irgendwo, im Nirgendwo, hier hat er einen Stein aufgerichtet, der ist dort an einem Ort und liegt dort, will schlafen und denkt so, oh Mann, früher in Beersheba, das war alles so gut. Ich war bei meinem Vater, es war einfach, hey, und kannst du das. Kennst du das vielleicht auch in deinem Leben, dass du ganz häufig zurückschaust, dass du denkst, hey, damals, damals, als ich noch jung und knackig war, damals, als noch keine Kinder im Haus waren, da konnte ich auch noch abends mit Leuten was machen. Damals hatte ich noch Zeit mit Gott. Damals konnte ich noch ungestört im Gottesdienst sitzen. Damals, damals... Damals. Und was wir als Deutsche wissen, früher war alles besser, gell? <lacht> Ey, wir haben so häufig diese Mentalität von diesem früher. Oder dann haben wir aber auch eine Mentalität von haram, ja, von der Zukunft. Dass wir so häufig so in die Zukunft blicken, dass wir, wir sind zwar jetzt im Jetzt, aber denken immer, hey, später mal, wenn ich mal mehr Geld habe. Wenn ich mal diese Ausbildung habe, wenn ich mal die Frau fürs Leben habe, wenn ich mal ein Haus habe, wenn ich mal Studium fertig habe, wenn ich mal dies oder jenes und denken häufig so Boah, die Zukunft, wenn das kommt, dann geht's ab. Ja, das ist das Problem, was ich sehe ähm, bei vielen Leuten, die, die ähm, ich finde Berufung etwas sehr Wichtiges. Aber Berufung ist Gegenwart und nicht Zukunft ja, Berufung ist Gegenwart, nicht Zukunft, wir dürfen nicht da stehen und sagen, oh, was ist meine Berufung irgendwann mal, sondern deine Berufung ist jetzt, ja, Berufung fängt jetzt an, das, was wir jetzt leben und viele bleiben eben nur, oh, später mal, dann, ja, ich bin auch ein sehr, sehr visionärer Typ, ich, ich träume davon, dass wir hier jeden Sonntag Proppe voll haben, vier Gottesdienste machen, tausend Leute hier haben, keine Frage, ja, ey, und, und, und das ist, das ist glaubt was, das ist kein, keine Illusion, sondern es glaube wirklich was, wo, wo wir hingehen. Ich bin noch jung und wir sind noch jung, ja. Uns liegt noch einiges vor uns, okay. Und die Welt kann noch ein bisschen. Und das glaube ich einfach. Aber das Falsche, wenn ich jetzt nur da stehen würde und sage, ja, aber später mal. Sondern, hey, ich bin jetzt im Hier. Wir dürfen nicht denken so, hey, oh, wenn ich mal, vielleicht auch in der Woche, so hier ja, ist es Montag und du denkst so, oh Mann, hey. Gott, gestern war der ist mega cool, ich habe so voll dicht erlebt, Gott. Es ist Zeit, dass wieder Sonntag ist. Endlich wieder so, dass du mir wieder begegnest, Gott. Finde ich wichtig, das ist sehr wichtig, weil das ist ein Ort, wo Gott uns begegnet, keine Frage. Aber wichtig ist zu fragen, hey, was ist jetzt, was ist jetzt im hier? Und das Spannende, wir sehen bei Jakob, ein Prinzip, und ich habe uns heute drei, drei kurze Punkte, und zwar der erste Punkt ist, wenn ich mitgeben möchte, lauf nicht dem Segen hinterher, sondern dem Segensbringer. Lauf nicht dem Segen hinterher, sondern dem Segensbringer. Wir laufen ganz häufig sozusagen der Zukunft entgegen, laufen immer nur so dem, was mal kommen wird. Wir wollen den Segen haben, wir schauen, wie kann ich mehr Geld machen, wie kann es mir jetzt besser gehen. Wie kann ich mich mehr um mich drehen, dass ich mehr und besser und alles habe und dass ich jetzt glücklich bin? Wir denken so häufig, so wir rennen oft dem Segen hinterher, dem Erfolg hinterher, den Dingen, wo wir denken, wow, das bringt mir jetzt voll was. Aber wir sehen, das, das, das bringt nicht viel. Das bringt kurzfristige Befriedigung. Aber wichtig ist, dass wir dem Segensbringer hinterherlaufen. Das ist Gott, ja, und dass wir Gott nicht suchen nur wegen dem Segen, sondern weil Gott Gott ist. Dass wir nicht nur sozusagen Sag ich mal, stille Zeit halt, gell, um Segen zu empfangen, sondern weil Gott Gott ist. Dass wir hier in den Gottesdienst kommen, nicht weil ich sage, und jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr berieselt werden. Huh, ja, weil es um mich geht, ja, sondern weil es um Gott geht. So viele Leute kommen in die Kirche oder so viele Leute kommen zu uns in die Kirche und sagen, ich kriege hier gar nicht mehr das, was ich brauche, wo ich sage, es geht um Gott vielleicht wäre es auch mal dran, dass dein Herz nach Gott sucht und nicht nur nach dir. Wie wäre es mal, wenn wir uns mal in unserem Leben nicht nur um uns drehen, sondern auch nach Gott drehen, dass wir nach dem Segensbringer schauen. ja? Herausfordernder Satz, tut mir leid, muss aber gesagt werden, okay? Tut mir nicht leid, es muss gesagt werden. Okay. Ey, wir, wir hängen oft zu so dem, dem Segen mehr hinterher, als dem, der Segen gibt. Und es Schöne ist eigentlich, sozusagen, Segen kommt von Gott. Segen kommt von Gott. Und das Coole ist, wenn du gesegnet bist von Gott, dann kommt der Segen automatisch zu dir. <lacht> dann kommt der Segen zu dir. Aber dafür müssen wir den Segensbringer, den Segensgeber müssen wir suchen. Okay, also, dann schauen wir mal weiter. Ich habe mir diese Verse. An dem Ort, an dem er gerade war, richtet er sich für die Nacht ein. Er nahm sich ein Stein als Kissen. Das ist sozusagen jetzt der Ort hier von der silbernen Vergangenheit zu der silbernen Zukunft. Ja, ganz toll alles. Und hier liegt er und ist dort irgendwo im Nirgendwo. Der Ort wird nicht mal genannt. Der Ort wird nicht mal genannt, wo er gerade ist. Und er legt sich dort schlafen. Und er liegt dort, denkt sich nichts bei, denkt so, Mann, die Vergangenheit. Vor mir, ja cool, hey, da gehe ich dann zu meinem Schwieger, äh, zu, meinem, zu meinem, Onkel da und kann dann vielleicht heiraten, ein Business aufbauen. Liegt ja so da, aber jetzt, pff. Und dann passiert's dort. Dann lesen wir dort weiter. Dann können wir in die Bibel schauen. Vers 12 und folgende. Ich glaube, die Verse habe ich nicht auf der Folie. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf- und hinabsteigen. Crazy, huh? Ganz oben stand der Herr und er sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deine Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Wer hätte gern so einen Siegen? Come on, hey. Amazing, ja. Yeah. Der wachte Jakob auf, Vers 16. Und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. An diesem Ort ist der Herr. Ich habe nicht, es nicht gewusst. <lacht> und das war ein zweiter Punkt. Gott ist nicht irgendwo, sondern Gott ist in deinem Nirgendwo. Gott ist nicht irgendwo, nicht ungreifbar, sondern Gott ist in dem Nirgendwo, da, wo du ihn vielleicht gar nicht erwartest. Das hier, wir lesen nachher, der Ort wird in Bethel benannt, das ist die Gegenwart. Das ist dein Alltag, das ist dort, wo du heute stehst, da, wie du heute hier sitzt, dort, <lacht> da begegnet Gott. Gott ist nicht der Gott, der früher mal irgendwie begegnet ist oder irgendwann mal begegnen wird, sondern der dir heute begegnen möchte, der heute deine Gegenwart bringen möchte. Ja, an dem Stein, wo es vielleicht unbequem ist, wo du gerade denkst, Mann, der Alltag, der ist so anstrengend. Ja, steifer Nacken, hey, Kinder nerven, Arbeit ist anstrengend. Ich bin völlig ausgepowert. Ich habe keine Ahnung, ich erlebe Gott nicht mehr wirklich. Aber darf ich dir was sagen? Gott ist nicht der Gott nur der Vergangenheit oder der Zukunft, sondern Gott der Gegenwart. Weil er interessiert ist an einer Beziehung mit dir und mir. Das ist das Geniale an unserem Gott, dass er eine Beziehung mit uns möchte, dass er mit uns leben möchte. Und was wir hier bei Jakob einfach repräsentativ sehen, dass er an einem Ort, der nicht mal genannt wird, an einem Ort, wo er sich gerade aufgehalten hat, dort begegnet dieser Gott. Dieses Nirgendwo ist unser Alltag. Dieses Nirgendwo ist unser Alltag. Und dort möchte Gott dir begegnen. Hey, und wie Jakob Dort sagt in Vers 16, an diesem Ort ist der Herr, und ich habe es nicht mal gewusst, ey, wir rechnen oft gar nicht mit Gott. Wir rechnen doch so oft gar nicht mit Gott, dass er uns wirklich begegnet im Leben, oder? Dass er jetzt in deinem Alltag, wenn du zur Arbeit gehst, dass Gott dir dort begegnet. Ich weiß nicht, in welche Einstellung du heute hier reingekommen bist, das habe ich vorhin gemeint, dass es nicht um die Information, sondern um die Transformation geht. Gehst du hier rein und sagst, ich bin einfach hier zu mich berieseln, und du gehst hier rein und erwartest, dass Gott dir begegnet. Dieser Gottesdienst ist Alltag. Das ist der Ort, wo Gott hier begegnen möchte. Wir müssen nicht warnen auf die große Konferenz. Ja, die große ICF-Konferenz oder Holy Spirit Night oder Awakening Europe. Alles gut, da passiert viel. Keine Frage, ich bin Gott dankbar. Aber vielleicht wäre es mal das Maß unserer Erwartungen an den normalen Alltag mal angebracht. Ja? Ich habe letztens mit einem großen Mann Gottes geredet. Und er hat gesagt, hey, immer wenn ich an Orte gehe, kommen Leute zu ihm und sagen... Wo Heute hat der Heilige Geist viel mehr gewirkt als sonst. Und er hat gesagt, es regt ihn auf und er tadelt die Leute immer. Weil er sagt, Gott hat nur mehr gewirkt, weil du es mehr erwartet hast. Gott hat nur mehr gewirkt, weil du es mehr erwartet hast, weil ich komme. Zum Predigen, zum Dasein. Ey, und das, das finde ich so bewegend. Im Alltag dürfen wir mit Gott rechnen. Lesen wir weiter. In Vers 17. Und er hatte Angst... Und sagte, ich meine, das ist ja schon crazy, oder, wenn sowas passiert. Du bist da ja draußen, in, keine Ahnung, ob das Wüste ist oder nicht. Ähm, du bist da ja draußen, allein, nur du und dein Stein. Und dann passiert sowas, ey. Denk mir echt. Und dann sagt er hier, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Ja, genau. Dann goss er Öl über seine Spitze. Er nannte die Städte Bethel, Haus Gottes. Davor hieß das nahegelegene Ort Luz. Okay, also es war in der Nähe von Luz. In unser Alltag ist es manchmal auch ein Luz, oder? So Luger, Loserhausen oder sowas, oder? Ich finde es ich finde es noch cool irgendwie, dass es echt so in der Sprache noch so rüberkommt. Dass unser Alltag manchmal uns vorkommt wie so ein Los. Wo ich denke, Mann, was, was ist das für ein Loserleben gerade? Ich racke mir hin ab und bin völlig K.O. Was ist das für ein Leben? Hey, aber soll ich dir was sagen? <lacht> Jakob, er benennt diesen Ort einfach um in Bethel und das Haus heißt Haus Gottes. Und dass wir das auch nehmen können für Situationen, wo wir in unserem Leben sind. Wo du sagst, Mann, es ist gerade so eine Loser-Situation, dieser Stein. Hey, dass wir sagen können, hey, Gott begegnet mir, Gott läuft mit mir. Wow, amazing. Dann darf ich die Situation umbenennen von Loser in Haus Gottes. Yes. Hey, und wo ist eine Situation bei dir im Leben, wo du gerade denkst, hey, da ist gerade Los dran. Was ist dein Los? was wäre dran, dort einen neuen Namen zu geben? Was ist dort dran, einen neuen Namen zu geben, der Situation? Dass du sagst, hey, nein, ich erwarte hier Gottes Gegenwart. Nein, ich erwarte, dass dort Gottes Kraft reinkommt. Und das ist ein Ding, wo ich mir so sicher bin. Wenn wir Gott suchen, mit Gott leben, ich meine, Gott ist einfach Gott, hey. Das ist nicht irgendjemand, das ist nicht mit einem guten Geschäftsmann oder so zu laufen, ja, der ein bisschen Geld geben kann. Sondern Gott ist Gott. Eben, Gott gut mit uns meint. Und wenn wir mit Gott laufen, wir von ihm erfüllt werden. und Also was macht es in uns? Und ich sage auch eins, Probleme sind ganz häufig äußere Dinge in unserem Leben. Aber unsere innere Situation ist, ist, darf nicht abhängig werden von unseren äußeren Umständen. Oder das Maß, wie wir gerade mit Gott rechnen, darf nicht bestimmt werden durch unseren äußeren Umstand. Ja, es gibt Leute, was mich so faszinierend finde, die Carmen verfolgt uns wahrscheinlich gerade auf Facebook, so schön die Carmen Kopschinowski, so schön, äh, sie ist äh, ja äh, krank, sie hat ähm, jetzt eine schwere OP gehabt, die wollen ja 4 Kilogramm, ähm, einen 4 Kilogramm Tumor äh, aus dem Bauch operiert und ähm, genau, kann einfach, ist dann noch nicht so weit äh, wieder auf den Beinen, dass sie hierher kommen kann, aber sie verfolgt alles online und ist so schön, ich habe letztens mit ihr telefoniert <lacht> und sie so, ja, ja, so. Sie, sie, sie kann noch nicht viel machen, aber sie trägt so eine Freude. Und sie hat dann erzählt, dass sie mit Leuten telefoniert, denen es gerade nicht gut geht und sie ermutigt, dass es Gott gut meint. Ja. Ey, das ist nicht abhängig. Unsere, wenn wir wirklich mit Gott und erfüllt mit Gott laufen, dürfen unsere inneren Umstände nicht abhängig gemacht werden von unseren Äußeren. Und das bedeutet eben, dieses Selfie los, weil es braucht, dass wir dass wir selbstlos werden. Dass wir nicht mehr uns immer so riesig groß zeichnen in unserem Leben. Und sagen, ich nehme jetzt alles von mir immer nur wichtig. Sondern hey, da einfach auch mal geht, hey, das macht mich doch selber verrückt. Wenn wir ständig auf uns schauen, auf unsere Probleme, auf meine Rechte bestehen. Das macht einen doch fertig. Ja. Hey, dieses dass ich die Woche so die Predigt vorbereitet habe, mit dem Situationen umzubenennen und ein Bewusstsein zu haben von Gottes Gegenwart im Alltag. Das hat die Woche bei mir in meinem persönlichen Leben noch mal mega was revolutioniert. Weil ich so oft diese, diese Momente hatte, wo ich einfach so unglaublich dankbar war. Wo ich einfach draußen war oder im Auto saß oder irgendwas und einfach von so einer Freude überkommen war. Und ich muss manchmal einfach nur lachen, als ich im Auto saß. <lacht> Mann, ey, das ist einfach so gut. Gott, du bist einfach so gut. Und ich habe einfach erlebt, wie Gott gerade da ist, ja? Es ist so cool. Und ich habe gemerkt, es hat so gelohnt, dass ich teilweise gesagt habe, hey, und diese Situation, nein, dieses diese Loser-Situation, nee, das will nämlich um in Bethel, in Bethel, wo, wo Gott da ist in meinem Leben, möchte ich dich ermutigen, zu fragen, wo ist dein Luz und wie kannst du das in, den Bethel, in ein Bethel umbenennen. Ja, voll Bethel drin wegen der Band. Aber genau. Okay, komm zum dritten Punkt. Ich muss Gas geben. Zum dritten Punkt. Gottes Gegenwart ist keine Position, sondern eine Person. Gottes Gegenwart ist keine Position, sondern eine Person. Das finde ich ziemlich gut. Ganz häufig machen wir Gottes Gegenwart von einer Position abhängig. Ich sage, ah, okay, ich bin jetzt halt, was auch immer, muss mich jetzt darauf einstellen, ich erwarte nur dort, nur bei einer Konferenz, nur was, was auch immer. Ja, dass wir wissen, Gottes Gegenwart zu erleben, das erleben wir in Jesus. Jesus ist die Person, die Gott, der Gott ist. Ich habe uns hier einen schönen Vers, 1. Johannes 5, Vers 20. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Ich liebe diesen Vers, ey. Weil es heißt, in Jesus Christus, durch Jesus Christus können wir jetzt Gemeinschaft mit Gott haben? Können wir jetzt die Gegenwart Gottes erleben in unserem Alltag? Egal in welcher Situation, ob ich bei der Arbeit bin, ob ich gerade völlig gestresst mit den Kindern am Anziehen bin, was auch immer. Dass ich dort sein kann mit einem Überbewusstsein von Hey und Gott ist da. Und ich erlebe Gott dort. Und wo ist dein Haus Gottes? Gottes Gegenwart ist keine Position, sondern eine Person. Dass wir uns das immer wieder bewusst machen, wir möchten auf Jesus schauen im Leben. Und es braucht immer wieder, dass ich sage, hey, und ich möchte mir ganz bewusst machen, dass in meinem Leben Jesus ins Zentrum gerückt wird. Ja? Und darum, das ist eben auch wieder was, wo ich mich, wo, nachher heißt dann eben auch, er hat diesen Gedenkstein aufgerichtet und später, ein paar Kapitel später, kommt Jakob wieder zurück zu diesem Ort, um auch daran zu gedenken, auch was dort, dass Gott dort zu ihm gesprochen hat und so weiter. Ja, und das ist für mich gewisserweise auch, warum ich es warum lieb, auch jede Woche in die Kirche zu gehen. Weil es für mich ein Moment ist, wo ich immer wieder neu daran erinnert werde. Weil es für mich so ein Gedenkstein ist, wenn ich dahin komme und sage, stimmt, hey, Mann, dieser Gott, stimmt, der redet zu mir. Und jetzt möchte ich ermutigt rauslaufen, mit einer Identität, mit dem Bewusstsein, yes, Gott spricht zu mir. Und ich möchte jede Woche neu ermutigt rausgehen. Und sagen, yes, hey Gott, und ich möchte heute ein Stückchen weiter sein, als ich letzte Woche war. Ich möchte heute ein Stückchen weiter mit dem Bewusstsein leben, dass deine Gegenwart da ist. Und dass ich mit deiner Vollmacht leben kann. Und uns wurde der Heilige Geist geschenkt. Der Heilige Geist wurde uns gegeben, dass wir jetzt so laufen können. Und dass Gottes das Gegenwart in uns ist. Wie gut ist das, ey. Und das ist häufig ein Problem von unserem Bewusstsein. Dass sie es oft nicht checken. Das ist ja nicht, dass Gott jetzt sagt, oh, wenn du jetzt gerade im Alltag läufst, nee, diesen Geist zieh ich wieder raus, flop. Und deshalb läufst du dann leer. Und du denkst, Mann, ich bin so leer. Und dann kommst du wieder irgendwo hin an christliches Event, dann kommt er wieder so rein. Und dann denkst du, oh, ist wieder schön. Und dann gehst du wieder aus dem Haus raus und denkst, oh, ist schon wieder vorbei. Nee, der Heilige Geist ist in uns. Und wir können laufen. Und es braucht einfach ein Bewusstsein. Und darum lese ich jetzt noch hier einen Vers vor. Ah, beziehungsweise ich lese erst den ersten, zweiten Vers vor und dann den ersten. In Römer 12 lese ich jetzt zuerst Vers 2 und danach noch Vers 1. Römer Vers, Kapitel 12, Vers 2. 2b. Lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Genau das braucht es. Gott macht uns neu. Gott schenkt uns seinen Geist. Gott gibt uns seine Gegenwart. Gott sagt uns, hey, in der Gegenwart ist es da. Nicht erst irgendwann im Himmel, wenn du mal mit Gott lebst. Das ist nicht... Nicht irgendwann mal in der Vergangenheit, wo früher in der Bibel was passiert ist, sondern heute in der Gegenwart bei dir, in deinem Betel, weil der Heilige Geist dir gegeben wurde und in dir ist und er möchte sich durch Veränderung deine Denkweise in einen neuen Menschen verwandeln lassen. Und es braucht, dass wir etwas sagen: Hey, und um diese neue Denkweise möchte ich annehmen. Diese neue Denkweise soll in mich kommen. Und Diese neue Denkweise möchte ich, dass die mich bestimmt und dass die mich regiert. Dass ich mich nicht mich immer wieder runterbutter und so, oh, es irgendwie, wo ist es Gott? Gott, ich erlebe dich nicht. Gott, ähm, wo, wo bist du? Gott, wo bist du? Das ist für mich eine der ungläubigsten Fragen, die es gibt. Wenn du fragst, Gott, wo bist du, hast du Gott nicht verstanden. Dann hast du nicht verstanden, was es bedeutet, mit Gott zu laufen. Gott, wo bist du? Weil Gott ist da. Die Frage ist, wo bist du? Okay? Dass wir dort stehen und sagen, Gott, ich weiß, du bist da. Ja, und dass ich weiß, dass Gott was macht und dass ich weiß, dass ich eine Hoffnung in Gott habe und auch wenn die Dinge nicht unbedingt immer so laufen ja, aber ich weiß, dass es gut ist genauso mit, als Beispiel Kinder sind ein Riesensegen die Woche, ist der Mario gerade hier drin oder ist er, ist er draußen mit dem Kind, kann sein ja nee, ist gut, hey. Mario hat so sowas Schönes gesagt Er hat gesagt, hey, Kinder sind ein unglaublicher Segen David, das kannst du dir gar nicht vorstellen aber Segen bedeutet nicht, dass es immer angenehm ist, sondern dass es dich immer mehr verändert, dass du verstehst, wer Gott ist. Das fand ich so cool, diese Formulierung. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt verstehe ich, warum Kinder ein Segen sind. Und was Segen bedeutet. Was Segen bedeutet. Das bedeutet, hey, und ich werde immer mehr verändert. Das ist nicht immer angenehm, aber dass ich immer mehr verstehe, was es bedeutet, wer Gott ist. Dass ich immer mehr verstehe, wer dieser Gott ist. Und das Krasse ist hier, nach dieser Gottesbegegnung und diesen Verheißungen, die Gott dort Jakob getan hat, als er dort an diesem Bethel schläft und diese Verheißung gemacht hat. Dann sagt Jakob, so eine Frechheit, ey, ich sag's euch, sagt Jakob, Vers 20, danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. <lacht> so eine Gottesbegegnung, und da steht noch so ein Deal mit Gott. Das Schöne ist, Gott lässt sich sogar noch drauf ein. Das ist ja ziemlich cool. gell? Aber das Krasse ist, das ist in Vers Kapitel 28 und 21 Jahre später, in Kapitel 35, sprach Gott zu Jakob nach Bethel und lass dich dort nieder, Bau mir einen Altar, denn ich bin dir dort erschienen, als du von deinem Bruder Esau geflohen bist und so weiter und so fort. Mach Gott noch ein paar Anweisungen. Weißt du, was Jakob macht? Er sagt der Familie, wir ziehen dorthin. Er geht nicht in eine Diskussion, er macht nicht wieder einen neuen Deal mit Gott, sondern er zieht los. Und das finde ich so faszinierend, da wo man so eine Veränderung in seiner Denkweise erkennt, dass er vorher hatte mit Gott so diesen Deal gemacht, diese Bedingungen, und jetzt ist er bedingungslos geworden. Und, jetzt, und dann, hier zuerst hat er ihm einen Gedenkstein errichtet und bei der zweiten Begegnung hat er ihm einen Altar errichtet. Und an einem Altar, da wurde etwas geopfert. Und das ist eigentlich das auch, was wir im Neuen Testament dann auch lesen, was es bedeutet, Gott nachzufolgen. Und lesen wir hier gerade nochmal in Römer 12, den Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Unser Leben ist der Gottesdienst, wie es Gott sein soll. Ey, und das finde ich so, oh, so bewegend, so faszinierend, dass das eigentlich der Ort ist, hey, wenn... wenn, wenn dass wir sagen, und hey Gott, ich möchte, dass mein Leben dir gehört. Und ich möchte dort mein Leben niederlegen, Gott. Ich möchte, dass mein Leben ein Opfer ist, das von deiner Liebe geprägt ist. Dass ich mein Leben dir hingeben kann. Wir denken häufig, wir verlieren dadurch. Dabei gewinnen wir so unglaublich viel. Noch ein anderer Vers, muss ich kurz schauen. In Lukas müsste da stehen. Lukas, Lukas. Ja, Lukas, Vers, Kapitel 14. Ich hab's gleich. In einem anderen Kapitel steht's auch. noch. Also, Matthäus, <lacht> Matthäus, Kapitel 16. Einer meiner Lieblingsvers, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern, Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Wer versucht, ständig sich noch im Selfie-Lifestyle zu führen, ständig nur nach sich zu schauen, wird sein Leben eigentlich verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Hey und das, das ist eine Verheißung die sehen wir. Diese Verheißung bringt Segen. Da werden wir das wirkliche Leben finden. Da werden wir das finden, was es braucht, was diese Erfüllung gibt in unserem Leben. Hey und das ist so krass. ey. ich habe so oft, ich, 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 ich versuche mich immer viele Menschen reinzuversetzen. Und gerade diese Woche, als ich viel so im, äh, auch im Auto unterwegs war und dann irgendwie so diese Freudenmomente so mit Gott hatte, dann habe ich so gedacht, <lacht> krass, was was passiert in Menschen? Wenn sie nicht gerade aktuell aktiv beschäftigt sind, die nicht mit Gott leben, das ist doch so ein Vakuum, das ist doch so eine völlige Leere. Wenn, wenn man da im Auto sitzt und es ist gerade was auch immer Treffen vorbei, man hat schon alles durchgedacht, was man schon gedacht hatte, und dann sitzt man dort und hört vielleicht ein bisschen Musik und dann ist leer, oder? Was ist so eine schlimme Vorstellung, so eine schlimme Vorstellung, so leer zu sein. Und ich du denkst, wow, wie gut ist es, von Gott erfüllt zu sein. Und dass ich weiß, wenn ich gerade da sitze und denke, okay, jetzt habe ich so alles fertig gedacht. Und dann ich weiß, oh, und dieser Gott, der ist bei mir. Ich bin auch hier nicht allein. Ich saß in dem Auto und hab so gedacht, Mann, wie gut ist es, dass ich nicht allein bin. Wie gut ist es, dass dieser Gott gerade bei mir ist. Dass er in meinem Alltag ist, dass er mit mir im Auto ist. Dass er mit mir auf dem Weg zur Arbeit ist. Ja, oder hier bei der Arbeit ist. <lacht> wie gut ist das? Ey, das ist einfach so Hammer. Und ich liebe das so sehr. Und ich glaube einfach, hey, das ist so wichtig, dass wir dorthin kommen, unser Leben niederzulegen, selbstlos zu werden und sagen, Gott, uns soll dir gehören. Und als ich sage, und ich möchte bereit sein, nicht nur in der Vergangenheit zu schwelgen, nicht nur in der Zukunft zu schwelgen, sondern zu schauen, wo ist mein Alltag heute? Und zu schauen, Gott, wo bist du? Ich möchte dich erwarten. Come on, bring it on, Gott. Komm schon. Yes? Sind wir noch dabei? Oh, so gut, Lass uns zusammen aufstehen, Leute. Come on. Oh Mann, ey, ich jetzt noch so gern gerne immer weiter predigen. Das Thema, ey, da könnte ich endlos reden. Irgendwann muss man zur Landung kommen. Also, hey, unser Leben soll zu Gottes Ehre gegeben werden. Da werden wir jetzt wahre Leben finden. Ja, dass ich so sehe, ey, wenn ich mein Leben Gott hingebe, das ist nicht ein Verlieren. Manche Dinge vielleicht. <lacht> Manches, wo ich denke, oh, okay, jetzt bestehe ich mal nicht mehr auf meine Rechte. Jetzt will ich nicht nur noch schauen, dass, dass, dass ich jetzt im Vordergrund stehe. Und dann plötzlich merke ich, wow, wenn ich mich selbst niederlege, wenn ich selbstlos werde, dann wird mir so viel geschenkt. So hammer. So hammer. Okay, lass uns zusammen die Augen schließen und dann möchte ich mit uns zusammen beten. Und jetzt möchte ich die Möglichkeit geben, wenn du heute hier bist und sagst, hey, du kennst diesen Gott nicht, du bist noch nicht mit diesem, du lebst noch keine Gemeinschaft mit diesem Gott. Du hast noch nicht Jesus dein Leben gegeben, du hast noch nicht dein, dein sozusagen, dein... dein ich niedergelegt und gesagt und Gott komm du in mein Leben und mach du mich zum neuen Menschen das coole ist, das ist kein äh, riesen Aufwand, sondern wir lesen im Römerbrief, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt also lasst uns, das ist ein ziemlich cooler Schritt ja Gott macht es ziemlich einfach, das ist so Hammer den ersten Schritt zu tun in Gottes Gegenwart, ja, den ersten Schritt zu tun sozusagen in ein Leben mit Gott und dann ist eben das Leben auch weiter zu laufen da drin, ja, aber den ersten Schritt tun, möchte ich ermutigen das kannst du jetzt direkt heute hier tun und ähm, du, hast jetzt, du kannst jetzt gerne einfach deine Hand heben, wenn du sagst, hey, du merkst gerade, dass heute der Tag wäre, heute der Moment wäre, wo du Gott dein Leben hingibst. Wo du Gott sagst, hey, und Gott, mein Leben soll dir gehören. Ist jemand da? Lass uns alle die Augen schließen. Das wäre schön, einfach die Augen schließen. Alle, 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 auch gerne die, auch die, die gerne spickeln. Und dann mal schauen, genau, ist hier jemand da, der heute sagt, er möchte heute Abend sein Leben Gott geben. Und er möchte heute Abend in dieses Leben eintreten. In dieses Leben, wo Gott sagt, hey, und ich laufe mit dir. Dein Alltag wird ein Betel. Es ist heute jemand da. Kannst du jetzt gerne deine Hand heben. Hier ist so gut, ey. Lass uns mit der einen Person jetzt hier zusammen beten, Okay. Yes, ist gut, hey, come on, so gut. Wir können, ich werde jetzt einfach einen Satz immer vorbeten und dann könnt ihr dann einfach zusammen nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mich neu machst. Danke, dass du mir alle Fehler vergibst. Es tut mir leid, wo ich mein Ziel verfehlt habe. wo ich nicht Liebe sein konnte. Jetzt mach mich neu und erfülle mich mit deiner Liebe, mit deinem Heiligen Geist. Komm in mein Herz. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich möchte dir von heute an bedingungslos nachfolgen. A man so good. Come on. Yes.